0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema
0: Rosas. Bienvenidos. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya?
1: <risa> Normalmente este que... QS... Este
0: es que salía aquí antes, tres, dos, y salía así y te empezaba como a contar y ya no lo vi. <risa> Hola, Mickle. Pues, ¡Holi!
1: Qué manera de empezar el episodio con este. Pues, mira, nos cambió la, nos cambió la interfaz de, de la plataforma en la que grabamos. Y...
0: Lo que viene siendo la interfaz. Y entonces ahora no vi el conteo.
1: Y, y según yo soy muy claro, digo, quienes lo estén escuchando no tienen idea, pero quienes estén viendo el video, yo soy muy claro como con el que de 3, 2, 1.
0: Pero sabes que tu cámara está ahora volteando para otro lado, entonces siento que no me estás viendo, güey. A mí. Ah. Mm. ¿Por qué no me haces caso? Ahí. Ahí estás. Ah, no, no me ves, son fijamente.
1: El, el asunto es que así, ahí no te veo, no te estoy viendo realmente, estoy viendo la, la cámara. cámara. Es muy raro eso, ¿no? Es nos raro. hemos acostumbrado a ver como, o sea, a que nos hablen, pero, pero viendo otro lado.
0: Pues porque no, es raro no, que alguien porque... esté
1: hablando así, sí, directamente a la no cámara. Sí, pero porque
0: las compus... Es que tú tienes la cámara aparte, pero las compus casi siempre tienen la cámara en frente.
1: De todos modos, tus ojos están viendo hacia abajo, no hacia mí.
0: O sea, yo, yo podría ponerla...
1: Ajá. O sea, yo podría poner la cámara... Perdónenos los que estén en Spotify, porque estamos discutiendo algo así, tal cual de cámaras. A ver, voy a ponerla justo... Hacia ti. Ok. Así. Y así ve la cámara y te veo como por de, como atrás.
0: No, ahora me siento invadida, güey. Ah.
1: Está raro, ¿no? <risa> Incluso la gente que nos esté viendo como que... Estoy no rompiendo sé.
0: rompiendo la... ¿Cómo se llama? La... Rompiendo
1: la cuarta pared. La Ajá. cuarta
0: pared. Esa mamada.
1: <risa> que no sé qué tanto existe esta cuarta pared en podcast, porque en teoría... Pues sí hablamos tú y yo, pero... pero pero no.
0: Pues no sé, la tercera pared sería el audio. ¿La segunda pared es el audio? No sé. ¿La tercera es el video? ¿La cuarta cuál es? <risa> no tengo idea. Oye, pero hablando de paredes,
1: hoy vamos a estar hablando de arquitectura, ¿cierto? Me parece. Sí. <risa>
0: en este... Ah, mira. habilidad ah, uh, para conectar. ¿Qué tal, eh? <risa>
1: es estar así en todo.
0: Pero, ¿Está? Pues, pues justo platícanos, Gab, ¿de
1: qué vamos a platicar hoy? Sé que tiene que ver con con arquitectura sé que tiene que ver no tanto con paredes pero bueno me imagino que sí y con pues espacios. Pues toda la
0: arquitectura tiene que ver con paredes. Uh
1: -huh. eh, no estoy seguro ¿eh? Porque digo el Partenón no tiene. Mm,
0: pero el Partenón bueno tampoco. No es ya arquitectura. Es un, pues es un monumento ya.
1: Que no tiene nada que ver con arquitectura. Nada. <risa> ¿Las palapas no son de arquitectura? O sea, tú vas a una palapa y no. Las <ríe> Tampoco palapas. Tampoco tienen paredes.
0: Es... <ríe> ¿Estás poniendo como de arquitectura? ¿Las palapas? <ríe> Por supuesto que sí. <ríe> <ríe> Solo estoy
1: pensando en... Las la las eh, ¿eh? Hay que chocitas puede? que no tienen paredes también. <ríe> o sea, yo digo que hay, puede haber arquitectura sin paredes. No, no sé. Pero bueno... <ríe> <risa> ¿De qué vamos a hablar, oiga?
0: Vamos a hablar de Gaudí, de Antoni Gaudí. ¿Qué onda, Cami? Antoni Gaudí.
1: Antoni Gaudí. Y para empezar, y porque siento que me voy a equivocar mucho durante el episodio. ¿Antonio? ¿Antoni? ¿Gaudí? ¿O Gaudí? ¿Qué es lo correcto?
0: Antoni Gaudí. acento la An I.
1: Y acento en la O. Antoni.
0: Antoni, ajá. Porque es catalán, entonces, o sea, si fuera español sería Antonio, digamos su traducción castellana, supongo que se dice castellano, es Antonio, pero como es catalán es Antoni, okay. y Gaudí es el apellido con nosotros la I.
1: O sea, sería así como Toño Gutiérrez.
0: Pues, más o menos. No, Gaudí sería
1: más bien como, como que Gaudí, Gau. no no tiene como una equivalencia. Como Gaudí,
0: claro. Gaudí sería como Gaudí.
1: Antonio Gaudí, Toñito Gaudí. Ok, Antoni Gaudí. Gaudí. Va, trataré de no equivocarme porque siento que es, es de esos nombres que siento que cada vez que los digo los pronuncio diferente y siempre estoy mal.
0: Es que pues tampoco es tan difícil realmente, es nomás Gaudí. Gaudí. No Gaudí. No Gaudí. Ok. No Gaudi tampoco.
1: Entonces, gente, si dicen Gaudí, Gaudí. Mal. Gaudí está bien.
0: Gaudí. Gaudí. Bien. Gaudí, Mal. Gaudí, peor. Tache. Ok.
1: No. Es palabra aguda. Muy bien.
0: No, es eh, Gaudí. Gaudi. Sí, Aguda, graves de jula. Yo siempre tengo que hacer aguda, graves de jula, en ese vocal. Así. No, sí es aguda. Está bien. En la última sílaba
1: Gaudí. Ok. Ok, entonces vamos a platicar de Gaudí y ya no tanto de, eh, de acentos.
0: Bueno, para hablar, para hablar de Gaudí, porque es este un, un arquitecto como muy importante de, no solo como, pues no solo como de la arquitectura española realmente, si es un arquitecto importante de, pues de la historia de la arquitectura. Una especie de genio no incomprendido, de hecho, bastante comprendido, aunque un poco incomprendido en su época, pero exitoso okay. y todo durante sus años eh, de vida también. Y este, muchos de sus edificios, yo creo que como unos ocho o así, están entre los como edificios catalogados como Patrimonio de la Humanidad. Entonces también eso es interesante. Y este... Y pues aprovechar para contar anécdotas de cuando yo viví en España y cosas por el estilo y el trabajo, que algunas cosas que he hecho con esta firma o despacho de desarrollo de tecnología de españoles con los que estuve trabajando. Todavía, bueno, es que esa relación es un poco extraña, de trabajo o no trabajo. Pero digamos, todo, somos amigos. Ah.
1: Así, no sabemos si la relación es laboral o de amistad, pero hay relación.
0: Ajá, exacto.
1: Ok, pues platiquemos un poco de, de Gaudí. ¿Gaudí? Gaudí. Y pues, pues, con contexto, ¿no?
0: Contexto, please. Oye, no, creo que esta temporada no habíamos puesto todavía el audio de contexto, ¿eh? Quinto episodio, quién sabe cuál sea este.
1: <risa> Mira, es muy pronto porque, porque creo que no, no he editado algunos, pero. Sí, sí cabrá, yo creo. Yo creo que sí. Voy contexto, please. Bueno. Si es... pues no, bueno. Pero vamos a ver algo de contexto de Gaudí, porque creo que sí es de, de esta, eh, no sé, puedes no saber el nombre de otros arquitectos, pero te dicen, ah, un ejemplo de un arquitecto famoso, y pues sale Gaudí, ¿no? Es de los que...
0: Bueno, tú, por ejemplo, ¿quiénes tú dirías si alguien te dice, Cam, arquitectos famosos, caricachupas presenta? <risa> arquitectos famosos. Eh,
1: Nombres de arquitectos famosos.
0: Por ejemplo. Gaudí.
1: <risa> no y lo peor es que tal vez tal vez sí recuerde alguno en, en, y que ubique pero ahorita en este ya ya mi cerebro solo se quedó pensando en Gaudí o sea no no sé creo que no voy a poder recordar otro ahorita <risa> perdóname
0: pero qué otro bueno sí es que sí realmente o sea si tú piensas yo porque pues está más como muchos hay muchos arquitectos relacionados con mus, con desarrollo de museos por ejemplo no uh -huh. o sea Está Frank Gary que hizo el, el Guggenheim de Bilbao. Eh, y, o sea, hay varios arquitectos famosos por ahí. Pero... Bueno, Renzo Piano. Renzo Piano ha hecho un chingo de museos y adaptaciones de espacios a que sea, eh, se vuelvan museos y así. Uh -huh. Pero fuera de esos que yo tengo en mente por la relación con los museos, Sí, cuando te dicen nombre de arquitecto famoso es Gaudí, ¿no? Sí, o sea,
1: como que ahorita estaba como que haciendo memoria de, de arquitectos que ubico y, y porque también tengo referentes por otros lados, pero que no tiene absolutamente nada que ver con Gaudí. Eh, uh -huh. Luis Sullivan,
0: no sé porque
1: arquitecto de la Escuela de Chicago y porque por cuestiones del funcionalismo que yo traigo en otras cosas que, que veo en, en mis clases, y que uh -huh. digo, ah, sí, claro, funcionalismo en la arquitectura, Luis Sullivan y esto, pero es más como por otro tipo de referentes, más que por los edificios en particular, o por un estilo tan característico uh -huh. como, como el de Gaudí.
0: Uh -huh. Y luego, pues inevitablemente, eh, cuando piensas en Gaudí, piensas en la Sagrada Familia, que es además el edificio este, más grande el que quedó inconcluso porque se murió. Hay una historia ahí trágica de... este Gaudí, hubo una época en la que se volvió casi como un ermitaño, <tose> un, 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 un eremita ahí a, aislado y con sus ideas y tal, y que ya creo que casi que ni se bañaba ni nada. Entonces lo atropelló un tranvía, y lo mató, bueno, creo que no lo mató así en el instante, lo que dejó muy mal y se tardaron mucho en llevarlo al hospital porque pensaron que era un vagabundo, güey y entonces se murió
1: y que pues igual y si lo era, ¿no? o sea, digo, si era Gaudí, pero también era un vagabundo
0: eh, pues en sus últimos años parece que sí que sí, como que sí, o sea hay una cosa ahí que no, no alcancé como a terminar de investigar, o sea, lo sabía y ya no lo alcancé a investigar que creo que se volvió como muy, este, como fervoroso de la religión, y entonces como que dijo, nada, los bienes materiales, nada me importa, y así. Y entonces eh, se volvió como una especie de vagabundo arquitectónico. ¡Wow! <risa> entonces iba justo a la Sagrada Familia ese día, porque estaba terminando todavía de construirse, las bueno, to, no se ha terminado de construir la Sagrada Familia, este... Y lo atropelló el tranvía.
1: O sea. No, no sé. Y, y yo sé que puedo estar súper faltando al respeto a un gran maestro, pero sí si de pronto me. La historia me, me pareció como. como esto que ubicamos de Changoleón. O sea, como de. ¿Qué? <risa> o sea, como, como de ver a un vagabundo y así en la calle. Yo no sé este, qué es la
0: historia de Changoleón, güey.
1: Este, pues yo tampoco sé muy bien, pero es como, como el típico que dicen. Que, que ves un vagabundo en la calle así como súper destruido. Y es de, ah, no, pues, ahí donde ves, él es uno de los, es, es doctor en filosofía y letras de la UNAM. Y Oye, sus publicaciones era. son... Sí, sé que, sé que Changoleón era, era maestro de la UNAM y que tenía cuestiones así académicas bastante elevadas. Chales. Hasta que, pues, se convirtió en Changoleón. Y por eso como que lo pensé. Que dudo que, Gaud que, que Gaudí haya caído en eso, porque si traía el rollo muy religioso... Este, pues me imagino que más bien era un asunto de despojo, ¿no? De, sí, de los bienes de materiales, bienes
0: materiales sí. más que de
1: perdición eh, en vicios o algo así. Sí,
0: ajá, ajá. Bueno, pero igualmente pues un, una, un final trágico de claro. una vida de una persona que en, en esa época ya era súper exitoso. O sea, cuando estaba todavía haciendo La Sagrada Familia, que además fue como el proyecto más grande, este... Pues ya era, un, ya era el gran arquitecto, ya había construido un chingo de cosas que ya se habían hecho famosas, ya había hecho el parcuel, ya había, o sea, ya ya era el encumbrado, ¿no? Eh, y luego, la otra cosa es: la Sagrada Familia nunca se ha terminado de construir porque la cosa es que Gaudí sí era como un genio extraño, entonces eh, pensaba en los volúmenes y en las, en las dimensiones y en las capacidades de carga y cosas así de una manera muy diferente de como normalmente piensan los arquitectos, porque además parece que nunca le fue muy bien en la escuela, o sea, en la escuela de arquitectura. Ok. Este, y entonces él lo que hacía era, haz de cuenta que hay una forma que se llama catenaria, que es una es una especie de parábola, o sea, es, es, es si tú haz de cuenta, agarras una cadenita y la cuelgas... Y le pones un peso, entonces hace una cierta forma hacia abajo, ¿no? O sea, mm -hmm. agarra la cadenita, digamos, va a agarrar este, este cable, ¿no? Y Ajá. le pones un peso y entonces hace así: si tiene más peso o menos peso, ¿no? Ok. Y entonces, este. Este, esta forma es como la más adecuada para cargar. Si tú la volteas, hace mm -hmm. una, digamos, cúpula, pero no es una cúpula, porque las cúpulas son redondas o son unas no redondas, esféricas, no.
1: O sea, sería una cúpula, pero más aguda.
0: Ándale. Pues una es esa cúpula. forma. la Cúpula. Que, sí, pero que la usó en muchísimos de sus de sus este construcciones. Ajá. Y entonces la cosa es que él no tenía planos, no había planos de la, de la Sagrada Familia, había unas pinches maquetas que eran un chingo de cadenas colgadas del techo con muchos pesitos, hay, hay fotos de eso, por favor, quien es que ya no sé si Derek va a estar editando esto, pero si lo estás, Derek, espero que sí. Hola, Derek. Pon, pon aquí, existen esas fotos donde está esa pinche colgadera de cadenas, que, este, que es en lo que él estaba ahí, o sea, porque él iba todos los días a la obra y les decía, no, este poquito para allá y este poquito para acá y así. Y entonces funcionaban, sus edificios funcionaban y muy bien, pero es una forma muy atípica de trabajar. O, y por lo sea, tanto como... ha sido muy difícil terminar de construir la Sagrada Familia.
1: Como me imagino, tienes tu maqueta de cadenitas y si te paras de cabeza, puedes Ajá. ver la forma que tendría la Sagrada Familia. <ríe> Exacto. <¿No? Sí>. Exacto. <ríe> Eso es Qué como de que. Qué extraño trabajar así. O sea, sí habla también de una forma de pensar eh, distinta, <ríe> por decir poco
0: por decir poco, pero de verdad como muy... O sea, sí muy disruptiva, pero muy al mismo tiempo genial, ¿no? Claro. Y luego también hay todo un tema de... Bueno, pues lo que pasa es que también eh, eh, Gaudí era catalán y entonces la mayor... Aunque no era de Barcelona, era de otra ciudad que se llama Reus. este Casi toda la obra eh, de Gaudí pues está en, en Barcelona y además edificios súper importantes de las calles principales de Barcelona y de las más bonitas y tal están uh, eh, eh, construidos por Gaudí y entonces eh, también es un símbolo como muy identitario de, pues, de la, del pueblo catalán, ¿no? Se ha, claro. se ha vuelto con el tiempo y entonces este y de cosas de diseño y demás que también le ha dado una identidad así a Barcelona entonces eso también es como muy interesante y muy bonito verlo, pero bueno esta figura de la catenia, catenaria es una de las cosas muy muy este, características del trabajo de Gaudí. Y luego la otra es... Eh, bueno, ahí creo que como hay etapas, pero bueno, hay una... La primera que es como más... Creo que el término es morisco, o sea, como de inspiración mora. Mora. Exacto. Uh -huh. Que es esto que tiene como muchos los entramados, este ladrillos, visibles y cosas por el estilo que... Hay una iglesia en León que es estilo morisco. Que creo que es donde se casaron mis papás. En el centro.
1: ¿Qué, qué iglesia?
0: Mm, pues te mentiría si te dijera que me sé el nombre no me sé el nombre. Pero está cerca de Catedral.
1: Ok. La verdad es que ni siquiera... No tengo muy, muy claro el, el estilo morisco. que digo? Tiene todo el sentido del mundo y pues en España tiene... Eh, pues es... Ajá, ah, claro, pues es muy obvio que, que, que esté el estilo por la ocupación mora, ¿no? Que duró no sé cuántos años, pero pues es parte de la historia importante. ¿Cuántos años? De la región. Uh -huh. este es, es parte importante de, pues, de, de la historia de España y que pues me parece...
0: Muy lógico, ¿no? Sé, ¿no?
1: O sea, muy, muy lógico, pero al mismo tiempo es, ok, tienes a, a un arquitecto que... Pues, mucho tiempo después uh -huh. de, de, la, este, de la ocupación y toda esta parte, tener eh, estas ideas tan fuera de, pero también de pronto tomar estilo morisco.
0: Sí, y hay uno de los edificios que fue eh, originalmente construido por Gaudí, de estos de estilo morisco, o de estos como, digamos, de una etapa primera de Gaudí, que ahora es una sede de una cosa que se llama Caixa Forum, este Caixa Forum es, es que eso me parece a mí que está chido y eso no existe aquí en México, en España uh -huh. eh, las empresas grandes tienen tienen como pues no necesariamente obligación pero es como altamente recomendable que dediquen parte de su dinero sobre todo de lo que tendrían que pagar de impuestos o cosas así, a temas de responsabilidad social empresarial o responsabilidad Respons responsabilidad social empresarial, pero que pueden e elegir dedicarlo, digamos, a cosas de, este, como medioambientales o artísticas o, y demás, ¿no? Y entonces hay un fenómeno allá en el que varios bancos importantes o, este, empresas de seguros dedican uh -huh. tiempo, esfuerzo, dinero compra de espacios este, programación permanente a cosas artísticas, entonces eso es como súper bonito, porque por ejemplo había un lugar en Madrid que se llamaba Casa casa Tomada, Casa Quemada casa no me acuerdo qué, pero, pero bueno era de un banco muy local que se llamaba Caja Madrid ¿no? entonces los de Caja Madrid tenían ese lugar Caixa Forum que es, es un lugar de la Caixa, que es un banco, entonces Caixa Forum en Barcelona tiene su sede principal, porque es un banco catalán, este, uh -huh. en Barcelona tiene su sede principal en un, en un edificio que fue construido por Gaudí, y es un edificio precioso, súper grande, eh, con las exposiciones que tienen son así como de gran formato, están súper bien y demás. Eh, y creo que además los precios como, pues, eh, o sea, creo que o eran gratis, o eran gratis cuando yo estaba, o eran muy accesibles, o sea, bastante más que otros museos, ¿no? Eh, por ejemplo, Fundación Mapfre, de seguros Mapfre, tienen un espacio muy bonito también en, en Recoletos, que es digamos, que sería quizá como el Paseo de la Reforma aquí, como uh -huh. avenida grande muy principal en Madrid. Eh, y se dedican a fotografía, por ejemplo, o sea, ya inclusive tienen como vocaciones específicas de que los de, los de Fundación Mafre hacen fotos, los de no sé qué hacen tal cosa, los, estos hacen instalaciones, estos hacen más arte contemporáneo y tal, inclusive algunas de las exposiciones que yo llegué a ver allá, luego se las traen acá porque, o sea, están súper bien hechas, muy bien curadas y todo, ¿no? Entonces, eso... Fíjate que a mí se me hace que está bastante bien. Eso no existe aquí. Eso podría ayudar muchísimo, ya que el gobierno no le quiere dar nada de dinero a la cultura. Este... Pues, o sea, deberían al menos permitir que estas cosas pudieran echarse a caminar, ¿no? Aquí en México existe la colección de fomento cultural Banamex.
1: Y, y te iba a decir... Pero es casi eh, que la única sí. ¿Que, que el Sumaya no es eso.
0: No, lo que pasa es que la figura es muy diferente porque el Sumaya no es responsabilidad social empresarial, el Sumaya es colección acervo de Carlos Slim que Ajá. él lo puso en una fundación para que a través de la fundación pudieran canalizar recursos pero no es una como obligación de, este, de responsabilidad social empresarial tiempo, ¿puedes poner la pausa a claro ya se olvidó que estaba Diciendo.
1: Bueno, nos fuimos a una pequeña pausa porque estábamos teniendo un pequeño problema técnico.
0: Cosito técnico.
1: Un cosito técnico, pero estabas platicando de, de, de que la parte del sumaya no es tal cual esto de, de ah, no, empresas socialmente... Sí,
0: sí, no, pues no, qué digo? es que en México no existen estas obligaciones. Bueno. O sea, la, las empresas que los hacen son como porque son empresas internacionales o grandes que tienen negocios con otras empresas grandes y que ven esto como mejores prácticas, pero no y es obligación.
1: Sé que existe tal cual el organismo de empresa socialmente responsable y hay hasta un asunto de acreditaciones y cosas que, que cumplen y escogen el rubro, pero sí, a, estoy casi seguro, la verdad, eh, esto podría estar mintiendo, pero por lo que entiendo, eh, es algo a lo que las empresas se pueden inscribir si y quieren. que da ciertos beneficios, incluso fiscales, pero Ajá. que no, no es obligación. Es
0: obligación. Uh -huh. Y a lo mejor tampoco eso, pero... es obligación, pero es algo como mucho más recomendable, ¿no? Claro. Y bueno, el Si vas a evadir que... impuestos,
1: es algo con ello, ¿no? Algo de beneficio. Por pues eso no es evadir.
0: No es evadir si está permitido por la ley. Bueno, usarlos. Porque además. Bueno, eh... estábamos
1: hablando del Sumaya, pero. Pero bueno. <risa>
0: Sí, bueno, tampoco creo que necesiten este condonarse a sí mismos impuestos, ¿no? Pero bueno, en fin, en fin. Este este tipo de iniciativas no existen como tal en México. En México existe solo eh, lo que decía, la de Fomento Cultural Banamex, que es una colección de banco, uh -huh. pero funciona como colección, no es una iniciativa... Bueno, sí está dentro de sus iniciativas sociales, aunque también el banco hace otras cosas. Eh, pero esta, o sea, nació a partir de que la colección se fue formando como una colección empresarial, o sea, por los valores son, son digamos, ¿cómo se llaman? Activos. ¿Cómo se llaman esas mamadas de dineros? Ah. Este... Claramente no es una persona que se dedica <ríe> a <al> dinero, güey.
1: <ríe> dineros, eh, capitales. Demonis. Demonis. Qué bueno, y, y también por, para no perdernos mucho... ¿Cómo es que estamos relacionando todo este tema de empresa socialmente responsable con Gaudí?
0: Con por, por la Caixa, porque está el Caixa claro, Forum en el, edificio, en el edificio de inspiración morisca de Gaudí, que, este, <risa> o sea, decíamos, 600 los, años, 600 años de, de, de dominio moro en España. Es que ya no sé si siquiera los moros, decir moro los, está bien. O sea... Pero... ¿Decir ya, moro ya... está bien o ya nos van a funar por decir moro? Ay, la
1: verdad, no sé. Y, y, o sea, si si lo si está mal y lo digo es porque ignoro, honestamente. Yo también, pero, pero bueno. Pero porque no así lo vi en la escuela, honestamente, porque no nos así me lo Nosotros también
0: somos oprimidos. Ah. No, y aparte,
1: yo, yo lo ubico porque en la escuela, cuando ves Historia Universal... este Dicen
0: moros, ¿no? Es la, moros la, y la, la ocupación
1: mora. sí. Sí, perdón, pero así lo vi en la escuela. A lo mejor a está no sé mal si y ya sellado. es históricamente incorrecto, pero, o sea, ocurre eso en la península ibérica
0: y... Muchos años. De hecho, por eso nosotros, yeah. de hecho tú debes saber esta historia, ¿no? Todas y ahora nos quejamos de las y... empresas
1: socialmente responsables. O sea, este
0: es... <risa> <risa> no, muy bien ellos. <risa> no, pero a ver, tiempo, nada más. Breviario, ah. cultural, que lo debes saber sí. tú. Casi todas las palabras en español que empiezan con al provienen de la época en la que este, los moros dominaban España. Almohada, aljibe, sí. todas estas palabras que empiezan con al ra, de raíz árabe.
1: Pues el español está plagado de palabras. Eh, ojalá, de...
0: ojalá también es un, es sí, un pues, rabismo. Pues rabismo, básicamente,
1: ojalá es decir Dios quiera. Literal. Ojalá. Oh, no, sí, es ojalá.
0: Oh,
1: ah, sí, al, almohada es almohada, como una forma de regazo. De mojad, creo que es como de moa, como algo sí. así, como de regazo y entonces almohada. Sí, hay un montón de... Sí, este... un el, el español está plagado de... Eh, se les llama arabismos, hasta donde sé.
0: Arabi este... ah, no, no, no arabismos, arabismos.
1: Sí, algo así. Bueno, pero sí, sé, sé acá que. no llega de
0: rebote, hay algunas cuantas cosas de inspiración morisca, como el kiosco morisco que está en la Alameda Santa María de la Ribera, que fue uh -huh. mi colonia por muchos años. Este, y algunas otras cosas. La verdad es que ya México nos llegó un rebote ahí muy lejano, ¿no? Este, pero bueno, la primera etapa de Gaudí. <risa> Lo vamos a Gaudi. Uh, regreso, ¿no? ¿ah? La primera etapa de Gaudí fue morisca, o de inspiración morisca. Luego Ajá. está la etapa de este. Apunte, apunté, a ver, espérame. Sí, apunté. Hice lo que voy haciendo mi apunte. Neogótico. Ajá. Ah, no, espérate. El el, es el, el Forum es neogótico. Y, eh, o sea. y Ah, bueno, y neogótico también es. Este de la empresa esta de los españoles mis amigos amigo jefe Jaime Solana Ajá. saludos a él si alguna vez escucha este podcast quién sabe si lo haga <risa> este <risa> ellos tienen una aplicación que funciona en un lugar que se llama Palacio de Astorga que era un palacio episcopal ahora es un museo que es de la etapa eh, neogótica de Gaudí eh, tiene okay. azulejos murales es todavía muy como este es que siento que al piensas en Gaudí o yo pienso en Gaudí pienso así formas así como sabes como sí, aguadas, asimétrico un asimétrico este no estos son edificios muy todavía muy pues digamos como pensarías un edificio en, en, en lo normal paredes rectas este cero curvas y cosas así no tiene azulejos es muy bonito y todo ahora es un museo y ahí hay una aplicación de visita de de las que desarrollan en, en GVAM en España, este, que son, pues estas, es que eso también me parece extraño porque no ha pegado nunca en México, eh, y es por eso que esta relación de trabajo es un poco extraña, porque en, por un buen tiempo intentamos mover este tema de las aplicaciones de visita para los museos, y este, entre que les parecía caro, que les parecía, pues es que sí, para los presupuestos mexicanos, pues sí, les parecía innecesario de alguna manera porque decían no, pero o sea como que pero aquí tenemos a los guías de del que hacen los recorridos guiados, ¿no? Y yo que fui guía de recorridos guiados diría, bueno, pues es que pero no es una un, no es lo único que puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Y de todos modos hay gente a la que no le gustan los recorridos guiados. A mí no muchas veces me gustan. Habiendo sido guía, no muchas veces me gustan los recorridos guiados. Eh, pero entiendo el valor, ¿sabes? Porque como lo claro. hice muchos años, este, muchas de mis experiencias más gratas fueron gente que me llegó a decir, ay, es que me encanta, que por fin alguien me explica, porque luego vengo y no entiendo nada y cosas así, ¿no?
1: Y que, perdón, y eso creo que podría ser todo un tema para otro episodio completo.
0: Uh -huh.
1: eh, los, los recorridos guiados y la profesionalización... De, de, del tema de, de, de un recorrido guiado, ¿no? Este Desde la parte de bienvenidos al callejón, del beso, Hijo. ¿sabes? De, de, de los niños que, que te hacen este tipo de recorridos. Sí. Este, esta es la cabaña del tío chueco. O sea, que, que son como, como hasta <ríe> estas frases ya prearmadas y todo a eh, un, un recorrido con alguien que te va a hablar desde la obra y desde otro tipo de pues vaya, una, una, un intérprete de la curaduría incluso, sí, que pues ya es otro sí, tema. Sí,
0: sí. Bueno, a mí a mí trabajando en el Museo de León, gente me llegó a dar de que como dinero. No se cobraban, no se cobraban. Sí no. Este, pues sí, era mi chamba, ¿sabes? O sea, a mí me pagaban, pero me o sea, daban dinero. Y no, y no y les había así de, conflicto lo que ahí, sea ese... su voluntad,
1: <ríe> <ríe> si le pesa darme una moneda, deme un billete que es más ligero. Sí.
0: Que no afecte su economía. <risa> Porque dicen que no afecte su economía, güey. <risa> pero bueno, o sea, a mí me a mí me causó un poco de conflicto interno en lo personal, como de que, pero ¿por ejemplo, qué me están dando dinero si ya me están pagando y esta es mi chamba? Eso, uno. Y dos, también había una suerte de de, eh, pues no conflicto, pero, o sea, como de que, porque a ella le están dando, pero es que nos daban de que 50 pesos punto. o sea, pero como los custodios estaban ahí también todo el día y era como porque a ella le dan, yo aquí estoy parado todo el día, ¿no? O, o a los otros guías que no estaban dando recorridos, o, o sea, güey, a nivel laboral era un tema.
1: ¿Sabes qué? Creo que hay que, poner un, hay que, hay, hay que ponerle un alfiler a, a este tema porque creo que nos da para un episodio completo.
0: ¿Qué podríamos. ¿Qué
1: podríamos? <risa> Platicar porque creo que sí, sí es algo, algo mmm, que nos da mucho de qué hablar.
0: Sí, la verdad sí. Pero bueno, sí, pongámosle ahí un pin. Este. Porque sí, bueno, en fin. Eh, con los españoles intentamos un tiempo, este. mover por todos lados, eh. O sea, sí fue ahí yo muy incansable, yo muy. Ya, ya, yo creo que ya me alucinaban, así de que las secretarias de los directores y directoras de los museos, así de que... ¡Ay, hola! Señor, abri la otra vez. Ya me recuerdes por éxitos. No, yo ya hasta les bromeaba, así de que ya te hice tu llamada semanal, ¿cómo estás? No sé quién, ya me sabía quién eran y todos, ¿no? Ajá. este Imposible moverlo, imposible moverlo a la puta burocracia mexicana, güey. Eh, y ahorita yo supongo porque de eso ya hace un buen rato yo supongo que ahorita está mucho peor ya no lo hemos movido allí este, hemos más bien tuvimos otro tipo de desarrollos como sus privados con ellos si sí se puede este, pero no, o sea también parte de que México esté tan atrasado en el desarrollo cultural en de, desarrollo de tecnología en cultura es pinche culpa del gobierno la neta yo había maldita sea algo. Ah, bueno. sí. No, <risa> no dices nada. <risa> solo, me estoy dejando que me que solo, hijo No, no, no. Lo que pasa es que es que tal cual me estás
1: platicando desde toda esta experiencia que parte de, eh, de, de este trabajo que hiciste desde, de, desde esta empresa. Y que es como. Pues sí. <risa> No encuentro como, <ríe> como decir, no, pero tal vez lo que pasa es que el público no está listo para, no, no, o sea, sí me queda clarísimo que es un asunto de gobierno que eh, incluso por, desde políticas, desde lo que ya decías de iniciativa privada, de incentivos, de cómo trabajar, de tal mejor empresas socialmente responsables, pero es un montón de bloqueos y me queda clarísimo por qué y por cosas que ya hemos hablado incluso en, en capítulos de mamadas gubernamentales en los museos, uh -huh. que, que no hay por dónde de pronto eh, ver una inversión hacia una profesionalización o modernización de procesos en los museos.
0: Sí, y luego también hay otra cosa que, bueno, ya lo hemos hablado, no pero que todavía me sigue sucediendo, aunque hace ya mucho tiempo que salí de, de trabajar en cosas de gobierno, pero ahora en lo privado me pasa, ya bastante menos, ¿eh? creo que eso va cambiando un poco más rápido, pero que aún ya haciendo cosas específicas de, de museos, este, me digan así como de que. Ah, sí, así como de que gratis. Y yo así de. Ah, claro. Pero ¿por qué pensarías que.? O sea, pero tú eres una galería, ¿qué no vives tú de, ¿sabes? De negociar con las cosas del arte, ¿por qué esperarías es que yo hiciera esto gratuitamente? No voy a hacer nombres. Pues porque Pero es arte este, y
1: cultura, ¿no? Y eso normalmente es gratis.
0: Afortunadamente yo siento que... Es que siento también y he visto que cada vez más se habla más abiertamente de que tienes que cobrar el trabajo artístico cultural. Por supuesto. Y que no tienes por qué estarle regateando el trabajo a la gente que trabajamos en cultura. Entonces, y eso me da un poco de tranquilidad en el futuro. Espero que... Este, que no tengas que aclararle a la gente que, la, que el trabajo que tú haces, sabes, tiene una calidad, tiene un bla bla bla, tiene valores. O sea, es que todavía me cuesta a mí eh, explicarle a la gente así como de, en términos de, oye, a ver, tú me conoces o sea porque me han buscado en algún momento, así como de que es que te vimos en redes. Bueno, tú me has visto en redes porque yo he hecho un chingo de trabajo para que aparezcamos en redes. Claro. Y tú has visto entonces la calidad del contenido en lo que hacemos, porque pensarías que eso es gratis. En fin.
1: Sí, incluso que me veas en redes me ha costado a veces hasta, digo, no sé si lo haga, si, si se haga en de museos, pero hasta invertir en cierta eh, campaña, promoción, cosas en redes que cuesta.
0: No en de museos específicamente, digamos, meterle dinero. Ah, bueno, alguna vez a lo mejor cuando estaba muy de que 50 followers, a lo mejor sí. Pero ya no me acuerdo porque también de eso hace un chingo. Este. Pero no, la intención realmente es. Porque eso es este. Ya voy a hablar aquí de nichos de mercado y cosas así. <risa> este... ¿Quién
1: iba a pensar que empezar hablando de Gaudí oh. nos iba a llevar a hablar de los nichos de mercado? O sea, hemos tenido tangentes en este podcast, y creo que este, este episodio en particular. Y, y, y siguiendo un poco eh, la inspiración de Gaudí eh
0: pues sí nos salimos nos salimos del mundo las tangentes mundo naturales el... de la conversación
1: de pronto ya nos llevaron a hablar de bueno es que mira la monetización en Facebook es
0: como sí, pero bueno al final solo para cerrar solo para cerrar la tangente es que eh, yo no he querido meterle publicidad, porque si tú le metes publicidad, es que también pues pinche Instagram es un negocio. Si tú le metes publicidad, pues te muestra más y te jalas un chingo de seguidores. Es algo que no he querido hacer, porque me, sí me he preocupado como por construir esa red de manera orgánica con gente que conozco en la vida real, ¿sabes? Gente de museos, curadores, tal artistas y cosas, cosas, ¿no? Personas como del gremio. Eh, y por lo tanto es como mucho más orgánico y por lo tanto esa es parte de la relevancia de museos.
1: Oye, y comentaste un par de cosas que creo que son clave. Eh, construcción orgánica. Uh -huh. Gaudí. <risa>
0: Te gusta mucho la
1: naturaleza, ¿cierto?
0: <risa> El máster de regresarme al camino de la conversación.
1: Construcción orgánica. Yo sé que mucho de esto que hablábamos de, del rollo asimétrico en las construcciones sí. que después vemos en muchos edificios de, de Gaudí tienen que ver con, justo con esta parte orgánica, ¿no? De, justo,
0: de que la justo. naturaleza...
1: No es cúbica, no, son, no hay cuadrados como los edificios que conocemos. La naturaleza se comporta de manera diferente. ¿Y por qué los edificios o los lugares que habitamos, porque no solo son edificios, son parques, incluso uh -huh, uh -huh. objetos que, que hizo? porque no solo hizo arquitectura según sé? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, ¿Por qué tendrían que seguir reglas que no sigue la naturaleza? no? Un poco por ahí. ¿Por qué pagar monetización si puedes seguir un flujo orgánico un poco? Exacto. Pero bueno,
0: ¿cómo? Okay, cómo... Okay. Luego creces muy lentamente, pero bueno, es como la naturaleza crece muy lentamente.
1: ¿Cómo, cómo, cómo se experimentan estos, estos edificios y este tipo de, de arquitectura en tu experiencia?
0: Pues, mira, bueno, es que justo iba a eso. Ahí estaban, según como estas cuatro etapas, la del morisco, negótico, luego está el, la, el, la naturalista, y luego hay otra madre que se llama síntesis naturalista, o sea, que ya lo, lo así lo, lo complejizo, ¿no? Entonces, pero sí, porque hay una historia que también es un, yo no sé qué tanto también sea como fábula y qué tanto sea mitificación de, de la figura de Gaudí, pero bueno, uh -huh. es cierto es que era un, fue un niño que se enfermaba un chingo y entonces se lo llevaban mucho como a una casa de campo que tenía su familia. Y entonces ahí estuvo el contacto con la naturaleza y la observación de la naturaleza que marcó su vida y quién sabe y, qué. Y
1: aunque no era ni contemporáneo ni de la misma, así, con Benito Juárez tocando la flauta, ¿sabes? Maybe. Con <risa> Beno. Sí, como de estas, de, de, de estas imágenes que tenemos de. Y ahí fue donde, viendo una pequeña hoja de parra,
0: Ajá.
1: pensó por primera vez en su primer edificio.
0: Güey, no, el más da. acento español perfecto tú. ¿Verdad? <risa> perdónenme,
1: si sí, lo hice muy mal. Y entonces, no, <ríe> so estuvo muy
0: bien, no, estuvo bien. Es, estuvo bien.
1: Es, es voz de documental, realmente, <ríe> más que de, por imitar españoles.
0: Pero, sí, y luego sí hay una etapa claramente donde esto es lo que influencia. Bueno, también hay otra cosa que tendríamos que decir. Gaudí tuvo un mecenas, bueno, no, ¿cómo dirías? Eh, fue, era un, un duque o un conde o un algo así, título nobiliario, de... Marqués,
1: ah, era el Marqués de Carabás si no me equivoco
0: no, creo que era Duque, pero bueno, era Well este... <risa> de apellido Well que era el parque Güell la Casa Güell, las Bodegas Güell ah, no claro. que, que le encargó a Gaudí un chingo de obras que obviamente se las pagó y este y, y como de estas obras, y además le daba como la completa libertad ¿sabes? o sea de que ay es un parque, tú hazlo ahí, tú construye y entonces, sea, tengo un
1: terrenito, exacto. tengo dinero, haz un parque, ándale.
0: Era un güey súper rico que le metió varo, que le, que le encargó estos, estos proyectos arquitectónicos a Gaudí, que le dio completa libertad. Cosa que también es muy atípica, ¿no? O sea, no toda la gente con el talento tiene un... Pues, es que no pues, sí, más mecenas, ¿no? No, pues, no es mecenas, ¿no? Un patronazgo. Patronazgo. Uh -huh. Entonces, este, de otro modo, a lo mejor no podrían haberse construido estas cosas tan este, significativas del trabajo de Gaudí. Y, en, y además es, por ejemplo, en Parkwell, donde vemos, ahí sí ya es así como súper evidente como todo el, el estilo. Esto es lo que más, de las cosas que más ubicamos de Gaudí, que tiene unas. Eh, esta cosa que vemos mucho con los azulejos que eran realmente pedazos pedazos recogidos de vajillas de cerámica de azulejos Ajá. viejos de otros lados y cosas así, que se llama, tiene un nombre y lo apunto por aquí, se llama trencadís, que es en catalán que significa roto o hecho con pedazos de cosas rotas.
1: Trencadís.
0: Este, que es una cosa súper característica de él. Entonces en la entrada del Parcuel o una de las entradas del Parcuel está una salamandra que es de colores como verdes y azules, que está hecha con cachos de, de platos y vasos y tazas. De hecho, hay una con una foto muy famosa que tiene como un asa de una taza que está ahí pegado. No me acuerdo si en la salamandra, pero creo que sí.
1: Ajá.
0: este y, eh, y todo el parque también como las bardas y así están también cubiertas como de este tipo de azulejos, ¿no? Y entonces, ¿y por qué jugaba? Porque decía, bueno, es que no puedo ponerle como a, a esta barda que es eh, irregular, que no es plana, pues no le puedo poner un, un azulejo plano cuadrado, ¿no? Porque se va claro. a salir y se va y se va a ver choco con el resto de las cosas. Entonces todo estaba de cachos rotos y así. Pero el efecto final, y esto es que es como, es que me imagino a Gaudí diciendo... Pues mira, voy a hacer esta, esta barda así, Ajá. que serpentea, y luego le voy a poner unos cachos de platos rotos. ¿Qué te parece? <ríe> me imagino al güey diciéndole, ah, sí, a huevo. O, o sea, yo creo que ni siquiera él le decía, ahí tú hazlo, ¿no? <ríe> o sea, sí. Y el resultado final es muy espectacular, pero siento que si alguien le hubiera dicho... ¿Sabes qué, Gaudí? Tienes 15 segundos para pincharme tu idea. Todos lo hubieran rechazado a la verga ya.
1: Sí, me imagino que si hubiera sido mexicano, el señor Well hubiera sido como de...
0: Va, 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 va. Estamos en contacto. Va, va. Mira,
1: ¿sabes qué? Yo Yo te dejo. Va. Sí, pero no, sí. pero no, no. No creo que es una, una idea... Que, que, que también creo que es de... de eh, creo, creo Hace un momento lo decías, ¿no? Que, que no es muy común uh
0: -huh.
1: que, que un genio encuentre un, un patronazgo suficientemente firme y, y poderoso y, y, y con los recursos para decir haz lo que se te pegue la gana, jalo.
0: Pero es por ejemplo... O sea, es que si lo hubo en, por ejemplo, los Medici, ¿no? y los O sea, los que artistas que apoyaron y tal. O sea, como que... Pues eh, toma tiempo y toma trabajo que un mecenas también, bueno, para empezar, dinero, ¿no? Y que un mecenas encima, eh, porque también hay mecenas, bueno, mecenas, gente muy rica que, que no le va a invertir nunca al arte porque pues no le saben o no les gusta o no les interesa y le van a invertir a pinches bien a raíces o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, pero, pero, es un tipo específico así, de mecenazgo eh, de alguien que conoce, que ve un, que eh, sabe identificar un talento así tan cabrón y que le mete y, dinero.
1: Y es a lo que iba, porque digo puedes tener a alguien que haga patronazgos o cosas hacia... Eh, y, y que vaya siguiendo tendencias y que se asesore y diga, mira, por aquí va, ¿no? Uh -huh. Pero que haya alguien que diga, ah, pues tengo este terreno y estos millones para este cuate que me propuso pegar platos rotos, ¡jalo! ¿Me explico? O sea, como de, oye, voy a romper unos platos y lo voy a pegar y voy a poner ahí un lagarto bien perrona enfrente. ¡Va! ¡Va! ¡Vas! Oye, y vas, va a salir un poco más caro porque ya no había platos rotos y tuve que romper algunos. Fui a un café y pues hice un cagadero. ¡Vas! Pero imagínate, es imagínate,
0: este. O sea, en su época, en sus días de, de vida,
1: Ajá.
0: Gaudí para muchos sí era así como este pendejo que está haciendo, ¿no? Me
1: imagino. O sea,
0: ya. De, Por lo atípico. Tuvo que pasar. Sí, tuvo que pasar un poco de tiempo. Tampoco demasiado, ¿eh? O sea, sí fue bastante reconocido ya. En su época, sí era. Eh, era como esta disyuntiva de es. Es, es esta persona. Un genio. ¿O es un pendejo? No sabemos. <risa> el tiempo, el tiempo nos dijo que era un genio, pero, o claro. sea, severas dudas podían existir en su época, claro, ¿no? Inclusive hay una historia ahí de, este, hay un edificio de Gaudí muy, muy famoso que se llama La Pedrera, que es un edificio de departamentos, gente todavía vive en La Pedrera y es como, no mames, vivo en La Pedrera, así de que lo más rico de los ricos, ¿no? Ajá. que está sobre una avenida muy, muy famosa de Barcelona que se llama Paso de Gracia. Y La Pedrera, pues justo también es, o sea, se llama La Pedrera porque eh, la arquitectura de la fachada parece como pinches cuevas, así, ¿sabes? serpenteada y tal. Tiene Ajá. además unos, unos barandales de herrería que también están así todos intrincados, están bien bonitos. Pero, este, el, el edificio de la pedrera lo encargó un güey que se apellidaba Mila, Mila, creo. Y entonces lo encargó y, y Gaudí, pues, ya hizo su edificio y tal. O sea, como que también dijeron así, ¿cómo que a quién paseo de gracia este? O sea, en su momento también fue como de que, ah, pero este, esta avenida tan preciosa nos la van a chingar con su edificio Tochoico y así. Entonces, pues, bueno, al final el edificio quedó, quedó precioso. Y como decías, Gaudí no solo hacía, no solo la arquitectura, sino todos los pinches muebles y todo lo que iba dentro de la casa y que todas las ventanas y las cortinas y todo, se hizo todo. Y entonces el, el que encargó el edificio y la esposa se fueron a vivir allí y, este, y el resto de los, de los departamentos los rentaron. Este, y luego creo que cuando se murió, no sé si cuando se murió Gaudí o cuando se murió el esposo, la, la esposa del dueño, se quedó con su este con el departamento y dijo todos estos muebles ALV no me gustan y los cambió
1: wey. o sea y los, los puso en la banqueta para que se los lleve a alguien no, no
0: sé, espero que no, no sé qué haya sucedido con los muebles originales de ese departamento pero sé que los quitaron porque a la señora no le gustaron wow lo
1: que podría, lo que pudo haber valido ese departamento intacto tal cual lo dejó Gaudí. Imagínate, güey. <coughs> contra. No sé si
0: algunos de los otros, tampoco sé si hizo todos los muebles de todos los departamentos. Sé que el de ellos, porque eran los dueños, sí.
1: Sí, contra. Fíjate que el otro día me encontré una mesita muy bonita. Yo creo que la voy a cambiar. Y es como, pero okay. es que
0: también, imagínate, pues es que sí hizo unos muebles así de que la mesa da vueltillita y así. Sí, claro. <risa> o sea, pero pues pero es que yo creo que su visión era así completa, ¿no? O sea, total, ocupaba todo. De, y este mueble aquí, porque aquí está luz, porque aquí este eh, barandal y esta cortina y así, ¿no?
1: Que también debe ser un tema, porque, vaya, creo que creo que Gaudí entra en una categoría aparte y lo tenemos tan... Eh, pues sí, como lo, como platicábamos hace rato, tú piensas en un arquitecto famoso y es, y es la, la palabra que surge, ¿no? O sea, es, es uh -huh. el nombre. Pero en parte bueno, porque...
0: Es que, um, bueno, Gaudí vive un, como 70 años, creo que se murió de 70 o 80 años. Entonces hubo una época en la que él sí le tocó toda esta parte de um, la... de la inspiración del, del Art Nouveau y, la, y el Art Deco francés, claro. que este, tenían un poco toda esta influencia orgánica naturalista, pero además como eh, eh, la idea del arte a, aplicado a todo, o sea no solo la arquitectura como una cosa independiente de las artes decorativas o de ¿sabes? Uh, o sea como una totalidad de pues la lámpara y el mueblecito también y la, el tipo de cortinas y la decoración del tal o sea como una visión total de, eh, de vivir y habitar y ocupar espacios bellos claro Ah, claro, bueno, además la idea de la belleza pues, y, también es muy personal, pero este como la idea de que todo fuera eh, en conjunto, ¿no?
1: Y que pues sí es un contraste muy fuerte, digo, para la época eh, porque digo, si no me equivoco, pues le tocó tal cual, digo, el cambio de 1800 a, a los 1900
0: Aunque muy joven, eh, pero sí
1: Y, y esta... Este cambio de la llamada modernidad, vaya, y digo, to, todo lo que comentabas, que, que trajo cosas como el Art Nouveau y que trajo todo ese tipo de cosas, pero eh, la, la llegada de la, de la modernidad al mundo y, y el pensar a pensar incluso en, pues, luz eléctrica. Sí,
0: uh -huh. O sea,
1: ese tipo de cambios de. de
0: bueno, de fíjate. Que eh, es muy posible ya... que él haya
1: crecido en lugares con luz de gas y le Ajá. tocó diseñar lugares para luz eléctrica.
0: Pero, por ¿Qué? ejemplo, eso, eso, eso eh, creo que leí por allá en algún lado, que la pedrera sí tiene como, ahora es estacionamiento, pero Gaudí lo pensó como un espacio para carruajes o algo así. O sea, sí tiene como un espacio de estacionamiento en el sótano, güey. O sea, pero, ¿sabes? Como muy adelantado.
1: Está, está cabrón, ¿no? O sea, pensar este tipo de, de mentes que... Que ven, que, que ven más allá pero que, y que sí están anticipando cosas. Uh -huh. eh, esta, esta idea de, de la arquitectura como algo natural, como todo esto, eh, la, las cuestiones de luz eh, y todos estos manejos que, que pues hoy parecen tan actuales.
0: Sí, aunque, aunque por ahí es romper con simetrías... Sí, aunque Ajá. en algún momento estuve pensando así como de que... Eh, creo que leí así como un... Es que tanto se ha escrito y tanto se ha dicho también de Gaudí, especialmente los españoles y los catalanes, tanto han este, escrito al respecto. Claro. Que en algún momento me encontré un artículo, eh, o sea, hace años, que decía así como, Gaudí, el primer medioambientalista. Y... Okay. Pero no, o sea... Eh, otro, luego había otro artículo que decía, no mames, Gaudí no era medioambientalista, eh, este, pero era, o sea, como porque él no lo pensaba en, en términos del medio ambiente. Es que también hay que pensar que nosotros, o sea, la idea de medio ambiente y de cuidar el medio ambiente es algo muy de finales del siglo pasado, o sea, eso Totalmente. no existía en la mente uh -huh. de nadie más antes, ¿no? Pero Gaudí más bien lo pensaba, o su inspiración de la naturaleza era más bien como poética, como metafórica, o sea como en, en estudiar las formas y la naturaleza y los animales y las plantas y el tal, más como por una eh, especie muy bonita de introspección de uh -huh. la naturaleza humana y conviviendo con la naturaleza y tal, que por una cosa medioambiental, pues porque en esa época no se no se pensaba en esos términos, ¿no? Entonces el artículo que dice, no me Gaudí no era medioambientalista, ese fue, en que, que yo dije, sí, eso está correcto.
1: Sí, no, pues es que, digo, también, pues justo en estos momentos de modernidad, o sea, pues sí coincide con, con revolución industrial. También. Uh -huh. eh, coincide con todos pues tal cual con todo este asunto de, que a mí me, me mama ese término de modernidad de esa época, pero pues que es el origen uh
0: -huh.
1: de que ahora tengamos que hablar de Sí, este hay que proteger el medio ambiente porque ya nos lo acabamos, básicamente. Sí, este...
0: en un siglo. Ajá.
1: sí pero, pero empieza ahí y el cambio de medios de producción y la la. Y de pronto un tipo que dice: Me voy a inspirar en la naturaleza para construir cosas uh
0: -huh.
1: y las formas y, y, y deja tú la, la simetría de las fábricas. Vamos a hacer algo que no tenga paredes cuadradas, que sea pura curva. Eh, y alguien que, y que, y que haya conseguido alguien que le dé dinero para hacerlo.
0: Sí, aquí hay un me, aquí me parece un, padre. siempre he tenido ganas de ir y lo intenté uh -huh. en algún punto, pero luego me dijeron que estaba cerrada, pero hay un hay un arquitecto mexicano que se llama Javier Senosiain que tiene una madre que se llama el nido, nido de Quetzalcoatl. Tiene como tres o cuatro este, edificios muy famosos, muy estétic, Estético, ajá. Este que está, creo que uno está como en el Estado de México y otro creo que está aquí en la Ciudad de México, pero no sé dónde, este que tiene una, o sea, tú dirías que tiene una clara influencia de Gaudí en el modo de construcción, en las formas, en el uso de ciertos colores, este la iluminación, bla, 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 e inclusive como ciertas cosas de azulejos y demás, pero digamos mexicanizado. Entonces, he intentado ir a la... De hecho, intenté mandar a los chicos del equipo a cobertura a la Ajá. casa... Se llama Casa Orgánica, creo. O algo así. Arquitectura Orgánica. No me acuerdo muy bien cómo se llama el estilo de este arquitecto. Eh, pero eh, son como muy cuidadosos con el tipo de contenido. Bueno, y además me dijeron que estaba cerrada en esa época. Cuando lo intenté. No sé si ahora ya está abierta de nuevo. Pero este... Pero creo que es algo que también vale la pena ver aquí en México, si les interesa.
1: ¿Qué, que ahora que lo mencionas, esto de pegar azulejos rotos a, a figuras y a cosas, también hay una tendencia muy, mexi, muy mexa, ¿no? En eso. O sea, pero siento que, que he visto así. muchos lugares como de bancas y como de cosas, y, y en, mm. la verdad ni siquiera tengo muy claro en dónde, pero sí tengo muy, muy presente que en varios lugares, y que es como como en el rollo de muy mexicano, Ajá. que encuentras este, tal cual azulejo roto cubriendo eh, alguna figura o una banca o algo así, como que sí me remite mucho a eso, o sea, no me parece tan ajeno ver las imágenes de Parkwell eh, algo que, que, que haya visto cosas como similares en algún pueblito mágico, no sé, pero ahí sí estoy totalmente inventándome la, la relación, ¿eh? no sé.
0: No, pero, pero o sea, yo tampoco tengo claro de que lo había lado, ¿sabes? Pero sé que lo he visto en algún otro lado, pero también siento que en México viene un poco como de la precariedad, ¿no? <risa> no sé. No es,
1: no es una tendencia estéril, que es que, pues neta, no teníamos más.
0: Es que ya no tenemos dinero y nos encontramos estos platos rotos y ya echamos aquí, ¿sabes? Siento que sí. Que bueno, si lo
1: piensas, ya ves que luego, por ejemplo, en las carreteras están estos lugares donde se tira escombro y azulejo.
0: Ah, sí, no
1: sé. Si alguien va, sí, y, y, hay, y hay lugares de donde, que son tiraderos de escombro, porque pues no lo puedes hacer como en, normalmente en los lugares de centro pues, de la ciudad, no puedes tirar escombros. Sí, sí, repone.
0: tienes que contratar un servicio de
1: recoger escombros, ¿no? Y me imagino que en alguna zona donde haya producción de azulejo, debe haber tiraderos así de todo lo que se rompe, y si alguien va y recoge y con eso recubre algo, o sea, sí me imagino que puede ser una tendencia muy, muy a partir de eso.
0: Sí, y bueno, y en mi época, en mi época de cuando vivía en España, alguna vez fui al museo, ah, museo de Artes Decorativas de Madrid y vi un montón de que lo que yo, des, lo que yo en ese momento dije, ah, talavera poblana, pero evidentemente la talavera no viene de Puebla, la, la talavera viene de España, la técnica, los, el manejo de los colores viene de España y a España llegó, me parece, de Portugal. Entonces, ni siquiera es como tampoco una cosa mexicana. Y entonces, yo así como... O sea, de...
1: no la inventó Sanborns.
0: No la inventó Sanborns, la casa de sus ulejos, <risa> no. <risa> y bueno, y no vamos pensarlo. a cerrar, porque ya nos comimos el tiempo en mi cama. Sí, ¿Ya, ya, cerrar, ya suena de irnos casi. Porque ¿sí? quería contar esta anécdota de cuando, cuando yo vivía allá. Es, yo vivía en Madrid, yo no vivía en Barcelona. Pero me fui una semana a Barcelona con una amiga. Este... Me quedé con ella y así, y entonces un día fui a la... O sea, porque ella, o sea, me quedé con ella, pero ella estaba haciendo otras cosas en su día a día, y entonces yo andaba solilla y explorando Barcelona. Y entonces yo dije, ay, debería ir a la Sagrada Familia. Y güey, entrar a la Sagrada Familia cuesta un bar. O sea, ese ya no es sí. una iglesia, es un museo. Y entonces yo dije, ah, pues no me acuerdo si es que me tenían que depositar o alguna onda, pero bueno... La cosa es, yo esencialmente, en esa época, bueno, además tenía como 25 años, y no no, no como 25, tenía, tenía 25 años, y era... Sí, que fue años hace, hace, cuatro años, hace cuatro años, más o menos. Hace cuatro años, más o menos. Era esencialmente un estudiante pobre, estudiante de posgrado, pero muy pobre, este... Y entonces yo dije, pues no, no sé si me alcanza. Y no, eh, no existía en esa época de que voy a consultar mi banca electrónica aquí con mis datos móviles. O sea, nada claro. de eso existía. Yo no sabía si tenía suficiente como para pagar la entrada con, tar con tarjeta o no traía suficiente cash. ¿Alguna onda? Entonces el chiste es que yo dije, mm, bueno, pues entonces deja al menos voy a entrar a ver aquí la tienda, de, la tienda del museo. Y pues a ver este, a ver eh, si otro día que ya pueda, si ya que regrese, que tenga internet, reviso el banco y lo que sea, ¿no? Y entonces entré a la tienda del museo y o sea, yo entré y hasta andaba viendo las cosas y luego vi una puerta y me metí pero, o sea, yo no sabía que era la salida, ¿sabes? Entonces entré por la salida okay. y me metí a la Sagrada Familia Te colaste sin pagar, sí, sin querer pero sin pagar y entonces okay. todo el tiempo que estuve ahí dije, me van a sacar, me van a sacar. Y yo viendo así, ay, qué preciosos azulejos, qué preciosos, ay, me van a sacar. Así, ¿no? Mira, Mexa. no lo voy a celebrar, no lo voy, no lo voy a celebrar.
1: Porque en este mismo episodio, hace no más de 20 minutos, 25 minutos, estabas en pleno rant de, no sé por qué. Creen que el arte no debe costar. No, pues sé sin querer, quién, pues
0: sin no sé a
1: quién se le ocurre que este tipo de cosas deberían ser gratuitas. Corte a... No, pues me metí por la puerta de la... <risa> Enter through the gift shop. <risa> Lo hiciste al revés.
0: <risa> <risa> pero de verdad fue sin querer y me ha perseguido todo, como, o sea, como que toda la vida. No, no me he perseguido, pues, pero es algo que digo... Ay, me metí sin pagar, güey.
1: O sea, sí, que no me parte, siento
0: orgullosa, pues.
1: Pero en parte lo guardas en tu corazón como un momento de rebeldía. Así como, oye, ¿qué es lo más rebelde que has hecho? Güey, me metí sin pagar a la Sagrada Familia. la Sagrada Familia, güey. O sea, tu tatuaje de la Santa Muerte no tiene nada que ver junto a eso. O sea, ya... <risa> Pero sí. Que tienes piercings donde... No, 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 me metí sin pagar a la Sagrada Familia. Bitch. Bitch. Oh, wow, 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 wow. perdón. Pasa, pasa, no, lo
0: siento. Creo que la Sagrada Familia, que el Señor Sagrada Familia no está escuchando esto, güey. Me venga a cobrar eso con intereses después de tantos años. <risa>
1: el, claro, el papá de la Sagrada Familia te va a decir. Familia,
0: Sagrada Familia Fernández. Pues, pues sería
1: Dios, ¿no? El que te, te podría juzgar nada más.
0: Demonios, maldito sea, ya perdí. No, demonios
1: los que te van a atacar en el infierno por haberte metido. Rayos. Sin pagar. Pero bueno, creo que con esto estamos a punto de despedirnos. Tres cosas para, para consumir, para pensar en, en Gaudí.
0: Pues yo creo que este casi que fue un episodio, tan episodio de que nos gusta Gaudí. Nos gusta. Sí, ¿verdad? Es muy difícil que no te guste Gaudí porque lo que hizo es muy bonito. O sea, eso yo creo que es lo primero, ¿no? O sea, simplemente nos gusta. Claro.
1: Y, y aparte me encanta que, o sea, empezar a platicar de esto funciona como pretexto para todas las tangentes que se te ocurran porque da para hablar de mil cosas. Y, sí. y me gusta mucho que eh, que el, el arte provoque eso y cosa rara, la arquitectura porque no es un tipo de arte del que hablemos tanto.
0: Pues no, porque lo ajá, exacto, porque no es una cosa que normalmente tú te tengas a contemplar, como que porque tienen un valor utilitario no, uh -huh. no tanto contemplativo o sea, sí, claro, hay una parte contemplativa pero lo que me refiero es que lo habitas, lo usas no es como un cuadro que solo observas, ¿no? Entonces, es difícil claro. que, que tú lo pienses en términos contemplativos, que creo que sí es algo que sucede con la obra de Gaudí, muy eh, claramente, y eso se me hace muy bonito, la verdad.
1: Sí, no, y que a mí me parece un, una forma de, de arte como... que justo cuando, cuando funciona muy bien y cuando cumple su cometido es cuando menos la ves. Uh -huh. Pero incluso, para, digo... Para disfrutar una buena obra de arte, pues necesitas que la arquitectura sea adecuada. O bueno, una arquitectura adecuada puede hacer que una obra de arte funcione o no. Uh -huh, entonces, uh -huh. eso también es importante. Pero bueno, pues creo que con esto podemos ir terminando.
0: Sí, ¿Qué opinas? no sé si dijimos tres puntos, pero no importa. Pero, pero Ay, no importa. mira,
1: no importa. Estamos hablando con una delincuente, entonces... Es... Como si te importaran las reglas. O sea, si no te importan las reglas de la Sagrada Familia, ¿crees que te va a importar dar un tercer punto? Por supuesto que no, Gab.
0: Una verdad. Criminal. Cri Criminal.
1: Pero bueno, las redes donde pueden encontrar más cosas de museos, Gab. Estamos
0: en Instagram y en Facebook, arrada de museos, en Twitter, arrada de museos mx y en la página web es de museos.mx. Tú me cambias.
1: Sí. También me pueden encontrar en la cárcel por haber entrado a la sagrada familia. También me pueden encontrar como. <ríe> me encuentran como Don Camisa en todos lados o Don Camisa guión bajo Edu para cosas más ñoñas. De ya educación. claro pues bueno, Gab, qué gusto.
0: Espero que después de haber confesado esto, en el siguiente episodio no lo no tenga que hacer desde la cárcel. Desde la cárcel. <ríe>
1: Espero que no, pero bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos la
0: próxima. Nos vemos, Vicar, un beso. <ríe> Bye. Bye. Esto fue de Museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.